0: 书接上回，当地人呢都比较热情，谢大姐稍微犹豫一下就同意了。她打开门，让小伙进屋，自己去倒水。在谢大姐倒水的时候，小伙迅速向各个房间张望了一通，并没有看到有其他人。他特别看了一下厕所，确定里面没人。然而，他没有注意到家里第二个厕所。面积才40多平方米的屋子，不可能有两个厕所。小伙把那个关着门的第二个厕所呀，当成了是放杂物的储物间，里面当然不可能有人。谢大姐将一杯水递给了小伙，转身就要去洗菜，谁知道小伙突然掏出一根绳子，从背后一下子勒住了谢大姐的脖子。这谢大姐啊，到底是做干部的，经历的事情多，人也沉得住气。立即知道小伙是坏人，在被勒住脖子的前两秒，谢大姐拼命大喊了一声“救命”。这一声大喊呢，惊动了在厕所里的儿子，他急忙推门出来查看情况，发现一个年轻人正在勒住母亲脖子。这谢大姐的儿子年轻气盛啊，也不是好惹的，二话没说上去就是一脚，将这个家伙踢倒之后，大吼道：“你他妈干嘛呢？”发现屋内还有个男人呢、啊，这个小伙子顿时非常慌张，不顾自己被踢伤了。小伙子急忙爬起来冲出门去，这谢大姐的儿子撒腿就追呀、啊。到了楼下已经不见人影，这里是老居民区，有很多小路，根本找不到人。由于担心母亲受伤，儿子急忙回到楼上。好在啊，谢大姐并没有受伤，只是脖子被勒出了一道血痕。儿子想要去报警，谢大姐却认为多一事不如少一事，这人肯定是抢劫的，不要惹他，以后自己多注意点就是了。最终啊，他们并没有报警。要知道啊，此次歹徒作案失手，还被谢大姐的母子看到了长相，玻璃杯上还留下了指纹，各种线索多到了爆炸地步啊！如果谢大姐当时就报警。也许后面情况就完全不同，可是中国人大多数不愿意惹事儿啊，只顾自己不顾别人。谢大姐拒绝报警也是寻常事这次失手呢，让歹徒着实的紧张了一段时间，长达四个月没敢再动手。这么长时间过去了，警察并没有找到他，歹徒认为根本没事从七月开始，歹徒几乎每个月作案一起。每次都是选择一个女人入室将其杀死，抢劫了财物以后离开。1994年的11月，歹徒第八次入室，将22岁的外贸公司秘书黄小姐活活勒死，又侮辱了尸体。在家里搜索之前财物时，歹徒意外的发现了一部手机。在94年呢，手机是个很稀罕的物品，老百姓还在使用传呼机。这部手机呢，也不是黄某的，而是外贸公司的。黄某在公司主要负责联络各种客户，公司买了一个手机交给黄某使用，便于同客户随时联络。歹徒毕竟是个年轻小伙，对这部手机颇为感兴趣，将他也抢走了。他不会使用手机，也不了解原理，回家的路上就开始胡乱拨打起来，这打来打去都打不通。他无意中拨了一个熟悉的号码，竟然接通了。此时歹徒才突然想到，这是他亲戚的办公室电话。如果警方追查手机，马上就能查到他的亲戚。虽然知道犯了大错，却也没有办法挽回。歹徒只能是匆匆挂掉。此刻他应该将手机丢掉，然而这个手机很值钱，当时市值三千多元，相当于今天的三万多块呀、啊。歹徒经济不宽裕，不然也不会做这种事儿。犹豫再三，他还是抵不住金钱的诱惑，将手机卖到了一家手机寻呼机的维修铺。店铺老板知道跑来这么卖手机，十有八九是赃物，但是仍然以 1,500 元价格收购。这收购这部手机的时候啊，店铺老板怕这是坏的，当场就打了几个电话。老板不知道的是。专案组早就在追踪遇害者黄小姐的手机了，他们很快锁定了这几个号码，首先找到了店铺老板，老板本来以为啊，警察是来查找赃物，还在满口的胡说八道，说手机是一个熟客卖给他的，有正规手续。刑警当场怒斥：“你瞎说什么呢？这部手机是重大案件的证物，案子死了好几个人呢，你还不赶快交出来？”老板一听啊，吓得是屁滚尿流啊，急忙交出了手机，反复表示愿意配合工作。不过，老板也不认识卖手机的小伙，却看清楚了他的相貌。收赃这行的老板基本上都是人精，他们要仔细观察卖赃物的人，看看是不是警方钓鱼。所以呢，老板对这个小伙有比较深刻的记忆。这个小伙是一张大饼脸，小眼睛，粗眉毛，衣着普通，骑着一辆二八黑色自行车。根据老板的描述，警方画出了逼真的模拟画像。这边警方又在盘查案发以后手机第一个打通的电话，这是一个工厂办公室的座机。刑警们追查到了办公室，职员说呀，当时电话里没说话就挂掉了，他们认为是打错了，没当回事刑警们没有放弃，拿出模拟画像让办公室的几个人辨认。有个叫胡跃进的职员看了一会儿，脱口而出：“哟，这不是我堂弟胡晓峰吗？”刑警们一听啊，大喜过望，急忙询问胡跃进具体的情况。这胡跃进呢，却是丈二和尚摸不着头脑：“怎么回事啊？你们的意思是我那堂弟胡晓峰犯了罪呀、啊？不可能。”绝对不可能，他蔫蔫的，外号叫蔫巴，怎么可能犯罪呢？根据胡跃进介绍，堂弟胡晓峰只有24岁，没有任何的犯罪前科。胡晓峰出生在普通的市民家庭，父母都是老实巴交的工人，家里条件一般。胡晓峰是个平平无奇的人，按部就班的上学，去工厂上班。唯一的转变是两年前。工厂不景气，开始安排职工下岗。胡晓峰以年轻加上技术不错，并不在第一批下岗的名单中。但是胡晓峰认为工厂马上就要倒闭，全部下岗是迟早的事儿，选择自愿离开。下岗以后，胡晓峰没什么积蓄，就向父母借钱去开了一个小吃铺。这胡晓峰的运气不太好，小吃铺刚开张啊，就赶上了下岗潮。经济不景气，老百姓收入严重下降，餐饮业受到了很大影响。虽然胡晓峰要面子不说，家里人每次去都只看到寥寥无几的食客，知道他肯定赔惨了。大概一年后，小吃铺倒闭了。好了，感谢您收听本期的《中国汉匪录》，我们下期再会。